0: В идеальном мире у любой собаки есть семейный доктор, так называемый, да, это терапевт, который способен определить, какому специалисту нужно направить это животное. А надо ему денег каких-то дать? Нет, конечно. Если этот врач работает в клинике, он просто записывается именно к нему. И сразу
1: переходила на вот это вот, на вот такой вот разговор. Я говорю, господи, ты не можешь нормально разговаривать. Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я продюсер, и собаковод, и официальный представитель Министерства собачьих дел. А рядом со мной Мила Коникова, ветеринар-невролог. Привет. Привет. Во-первых, у нас наконец-то в подкасте ветеринар, а во-вторых, сенсация. У Милы нет собаки. Но мы все равно ее позвали, потому что Мила очень полезный врач для собак. У Милы кошка. Так что, уважаемые друзья, кто говорил, что мы дискриминируем кошек, это не так. Давай начнем вообще с того что такое ветеринарный невролог, потому что даже в случае людей это не всегда понятно, знаешь, когда все бессильны, говорят, ну, к неврологу еще сходите, вот mm -hmm. там что-то, может, у вас там нервы не в порядке, шалят. В каких случаях к тебе приходят пациенты?
0: Спасибо за вопрос. Действительно, нервная система есть везде, практически во всех органах, кроме хрусталика глаза. И поэтому любое заболевание может сопровождаться изменениями нервной системы. Наверное, поэтому неврологи – это такая конечная инстанция. Куда, ну, психиатры еще куда иногда. Куда направляют, да. Чем занимается ветеринарный невролог? Это прежде всего, собственно, заболевания нервной системы. Как они могут проявляться? Это судороги, приступы. Приступы могут быть, как будто собака бежит на боку с течением, с спусканием. Это могут быть приступы нарушения движения, когда собака пытается идти, но не может. Это выглядит как галлюцинации, например, когда собака ловит невидимых мух. Кошки так делают часто. Да, кошки тоже. Ну, кошки
1: могут но это вариант, настоящий Но это мух. вариант нормы, когда кошка смотрит в стену, или нет?
0: Это зависит от контекста, угу. что животное делает после этого и до этого. Здесь очень, может быть, ценные видеоматериалы, которые снимают владельцы, и оценка уровня сознания. Это нарушение Манеж. движения по типу манежных движений, когда животное ходит по кругу. Любые формы изменения сознания животное не узнает владельца, не понимает, куда дальше идти, например, какая-то дезориентация. Это наклоны, повороты головы, нарушение походки в виде шарканья, когда собака, например, плохо чувствует свои лапы в пространстве.
1: Это случай моего пса Мишани. Мы просто немножко yeah. перед подкастом уже это обсудили, и наши слушатели знают моего пса Мишаню. Моего пса Мишаню ждет встреча с Милой рано или поздно Потому что, да, это, <смех> это примерно то, что с ним происходит. да. Он плохо довольно чувствует, каждый свои задние лапы.
0: Да, различные боли. Это могут быть острые боли в спине, в шее, голове. Это могут быть хронические боли по типу мурашек, покалываний, а не менее у животных это довольно сложно диагностируется, потому что они не могут пожаловаться, но они могут делать что-то странное, непонятное, что может говорить о таких ощущениях. Например, кавалер Кинг Чарльз Спаниели, страдающий подобные аномалией с сирингами это такие кисты в спинном мозге, которые могут приводить к анемению, покалыванию они чешутся, но около шеи, а не касаясь ее, То есть как будто их что-то беспокоит, есть какой-то дискомфорт, но они не трогают само тело. Это могут быть выгрызания лап, например, из-за немения. Это могут быть э, неприносимость физической нагрузки, усталость, слабость. То есть вот с такими симптомами чаще всего обращаются Нарушение координации, заваливания. Какие то болезни? Это болезни центральной нервной системы, это головного мозга, спинного мозга. И периферическая нервная система — это болезни нервов и соединения между нервом и мышцей. Ну, в основном вот с такими заболеваниями сталкиваюсь я. Но чем я еще занимаюсь, это поведенческой медициной. То есть это больше психологические расстройства, которые напрямую не связаны с болезнью мозга, но связаны с функциональным а расстройством есть мозга. мозга. Да, конечно.
1: Ну, просто некоторые люди все еще считают, что это и у людей выдуманные какие-то истории. Хотела сказать, надеюсь, что нас такие люди не слушают, а потом подумал, ну че же им не слушают. Пусть лучше послушают и узнают, что да, все это есть. И тревожность есть, и депрессии есть, и прочее. У нас uh,
0: очень похожий мозг. Он похожим образом функционирует. Мало отличий на самом деле между мозгом человека и мозгом собаки. Ну, отличие в развитости коры головного мозга, конечно же. Но все структуры лимбической системы очень схожи и то, как эмоциональная жизнь... Собаки и человека, они, в принципе, абсолютно аналогичны, идентичны в плане физиологии и нейрофизиологии. Даже многочисленные опыты по изучению агрессии, страха, ярости у человека, они сводились к экспериментам на животных. И в основном, как ни странно, это были кошки. Но и собаки тоже исследовались. И при стимуляции определенных структур мозга возникают те же эмоции, что и у человека в определенных ситуациях, вызывающих гнев, ярость, страх,
1: тревогу, беспомощь, но хотя наверное
0: беспомощность все-таки это
1: скорее человеческая эмоция да чем собачья потому что тут нужен какой-то анализ
0: именно на собаках был изобретен собственно термин выученная беспомощность это были опыты Селигмана который исследовал собак он брал экспериментальную группу собак били током без возможности избежать удара и потом предоставляя возможность покинуть это помещение собакам они не уходили они прижимались к полу и скулили, то есть они приобрели выученную беспомощность, что они не могут ничего сделать с этой ситуацией и сдались в отличие от контрольной группы, которая могла покинуть вольер, в полу которого да, был проведен электрический ток. Это очень интересные эксперименты, они были и на крысах, и на собаках, и очень экстраполировались на медицину, на психологию человека, потому что процессы схожи.
1: Раз мы заговорили про выученную беспомощность, у меня такой очень вопрос как бы бытовой, наверное, простецкий, как из нее выходить? Вот если есть какое-то ощущение у человека, что как будто бы она у него вырабатывается, я понимаю, что все сложнее, чем слышит и думает обыватель, но про это явление как будто бы сейчас много разговоров. Есть какой-то простой э, рецепт, я не знаю, как выйти из этого ощущения?
0: У меня есть сейчас ощущение, что это больше вопрос про людей, чем про Конечно, животных. Конечно, да. Но, пожалуй, я начну все таки с собак, а потом мы да, немного Да, может быть, опять, опять, же,
1: опять же, на опыте собак мы можем что-то перенять и в свою жизнь принести.
0: Я думаю, здесь немножко другие механизмы, хотя я не сертифицированный психолог, я все таки ветеринарный врач, а вопрос больше психологический. Что касается собак и их выученной беспомощности, с этим очень сложно справляться, но механизмы похожи, как и у людей, это повышение уверенности, какое-то расширение зоны ответственности, можно сказать. Обучение собаки самостоятельности — поощрение каждой инициативы, исходящей от животного. И все это должно сопровождаться положительным подкреплением. То есть должна быть определенная среда, при которой можно бороться с выученной беспомощностью. Самый яркий пример — это животные, попавшие в неблагополучные условия, связанные с физическим насилием. Например, животные после какой-то сильной психологической травматизации, взятые с улицы, найденные на дорогах, у которых был опыт негативной общения с людьми. Это часто собаки, которые не готовы коммуницировать с миром. Это опять про моего пса Мишаню. Судя по тому, что ты рассказываешь, что он очень ориентированный на самом деле, Например, ко мне поступает собака, это мой клинический случай недавний, которая год не выходит из лежанки, то есть она э, не будет есть, если еда стоит дальше, чем на полметра от лежанки, она не будет ходить в туалет, если ее не выносят туда на руках, она в принципе не делает шаги, она всегда лежит вот в своем маленьком уголке, и если ее гладят, она просто напрягается и терпит, если с ней общаются, она просто смотрит, замирая. То есть она выбрала стратегию замереть и переждать, когда это закончится. Но в ее внутреннем, видимо, мире это не заканчивается никогда. И что мы здесь рекомендуем, это потихонечку выводить собаку, расслаблять ее, поощрять любое изменение в теле, направленное на расслабление. Что касается людей, то, наверное... Мне кажется, кажется ощущать...
1: все просто можно перенести на людей, все, что ты говоришь. Да, ощущать
0: да. какие-то зоны, на которые ты можешь влиять. Что-то, что ты можешь контролировать. Ну, хотя бы начало своего дня, <laughs> да, какой-то план. Может быть, какие-то свои эмоции относительно происходящего, да, может быть, свои чувства. Хотя говорят, что их нельзя контролировать, но их можно осознавать и трансформировать. В общем, вопрос такой сложный, <laughs> неоднозначный.
1: Как и многие вопросы сейчас. И вообще как-то у нас тут хоть и развлекательный подкаст, но, по-моему, мы уже стали скорее образовательным подкастом, и вопросы задаем непростые. Слушай, а вот если вернуться к бытовым вещам, как лучше поступить? Вот если человек видит у собаки не такую острую ситуацию, как ты сейчас описала вот, mm -hmm. с последней собакой, а что-то из перечисленного выше. Сначала к терапевту и потом убедиться, что нужно к неврологу, или можно сразу идти к неврологу?
0: В идеальном мире у любой собаки есть семейный доктор, так называемый, да, это терапевт, который способен определить, какому специалисту нужно направить это животное, чтобы человек не тратил время, своего специалиста, деньги, потому что, каждый специалисты стоят дороже, чем э, терапевт обычно. И во многих случаях способен разобраться терапевт. Это могут быть, например, допустим, мы берем собаку с остро возникшим наклоном головы и нарушением координации. Это может быть связано с болезнью уха, атит, грибковый, бактериальный, это может быть связано с воспалением нерва, это может быть связано с воспалительным заболеванием, например, головного мозга или опухолью нерва, опухолью головного мозга, то есть уже неврологическая ситуация. Если человек идет сразу к неврологу, то если у собаки оказывается атит. Либо неврологу придется лечить атит, что в принципе не очень-то входит в зону его интересов. Мы это можем делать, естественно, мы это делаем, но по-хорошему этим занимается терапевт или дерматолог. Ну да,
1: вы потратили свое время, свои деньги, время специалиста.
0: Ну и то время, которое мог получить пациент с неврологическим заболеванием. А если бы они сразу пошли к терапевту, терапевт должен был оценить, с чем связано это нарушение координации, и уже направить либо к дерматологу, либо к неврологу. Или сам лечить то, что он может полечить. да, Возможно, там, например, есть такой гериатрический вестибулярный синдром, связанный просто со старением нервных клеток в области внутреннего уха. А
1: как завести этого семейного ветеринара? Вот у меня просто есть, например, семейный ветеринар. Это женщина, которая начала лечить маминых собак еще до моего рождения. И вот мне 30 лет, соответственно, они с мамой, там не знаю, 32 года знакомые. И я знаю, что я там в крайней какой-то ситуации могу написать Анна Михайловну, вот такое-то, такое-то, в какую сторону нам двигаться. Но я понимаю, что моя ситуация довольно уникальная. Как человеку, который, ну, допустим, недавно завел собаку или кошку, ему что надо на прием ветеринара сказать: "Слушайте, а давайте мы с вами еще вступим ну чуть более тесные отношения, вы станете нашим семейным ветеринаром". То есть как завести этот контакт?
0: Мне кажется, что в России было какое-то время, когда было развито вот это ощущение семейного да, доктора, что у людей, что у животных. А потом с появлением большого количества специалистов люди стали пытаться сами определить, к кому из специалистов ему пойти, кто им более симпатичен. И вот этот, можно так сказать, наверное, институт семейного доктора, он как-то исчез. Но сейчас многие главы клиник направляют свои усилия на то, чтобы возродить вот эту семейную ветеринарную, можно сказать наверное так то есть увеличить количество врачей в приемном отделении улучшить их квалификацию как это происходит вы приходите на первый прием к терапевту допустим сделать первые осмотры животного и вы можете выбрать этого врача возможно по отзывам возможно по рекомендации и если он вам понравился на уровне ваших чувств, эмоций, и вы можете попросить его или спросить, есть ли такая возможность, что вы будете у него дальше наблюдаться. Обычно люди так и делают, и при любом вопросе они обращаются к этому врачу далее.
1: А надо ему денег каких-то дать в этот момент или что?
0: Нет, конечно. Если этот врач работает в клинике, вы просто записывается именно к нему.
1: Ага. А как не нарушать его границы и не писать ему в 3 часа ночи, что моя собака странно чихнула? Просто мне это в голове не очень укладывается. Я считаю, что каждая услуга так или иначе должна быть оплачена. И понятно, что большинство ветеринаров, которых я встречала, они добрые люди, которые, в общем, некоторым служением занимаются. Не столько работой, сколько, ну, как бы, некую гуманистическую миссию имеют. Но, допустим, я прихожу, мне понравился ветеринар. Я говорю, слушайте, а можно мы будем наблюдаться у вас? Он говорит, да, конечно. Я говорю, запишу ваш телефон тогда, и там в крайней ситуации, если что, я могу написать там в WhatsApp куда-то еще, да? Но... А сколько раз ему прилично писать вообще? Или надо не переживать, он просто сам скажет, слушайте, эта ситуация, приходите на прием, да? А это нормально, он просто чихает.
0: В идеальном мире так и должно быть, чтобы врач сам устанавливал границы. Если он не хочет давать свой личный телефон, он не дает свой телефон. Если ему комфортно, и он знает, сколько раз ему можно писать, в какое время, он вам дает четкие рекомендации, как с ним связаться. Это может быть электронная почта, это может быть через колл-центр запись на прием, Возможно, это короткий какой-то прием. Проблема возникает в том, что у ветеринарных врачей очень плохо с границами. Как ты сказала, что это добрые люди, на самом деле зачастую ведущая эмоции ветеринарного врача это чувство повышенной ответственности, чувство вины и такое пассивное какая-то агрессия, направленная на себя во многом, что я там где-то не справился и вот подстраховаться, этим мой номер телефона, звоните мне в любое время. И это приводит зачастую к тому, что ветеринарные врачи выгорают, они не могут установить границы, когда им можно писать, когда нельзя, когда они отвечают, где их вообще заканчивается работа, а где начинается личная жизнь. Это то, что я вижу спустя 10 лет работы в ветеринарии. Основная причина ухода из специальности — это неумение ставить свои границы. И, честно говоря, я сама не могу похвастать каким-то... Прокачанным навыком да, построения границ. Да-да-да, не могу похвастаться тем, что я это с блеском умею делать, но я стараюсь это делать, насколько у меня получается. Возвращаясь к семейному доктору, это может быть просто врач где-то поблизости с вами, не обязательно в какой-то звездной клинике, Просто тот врач, которому вы доверяете, у которого много связей с разными докторами, из разных клиник. Я знаю прекрасных совершенно терапевтов, работающих в маленьких ветеринарных кабинетах, которые замечательным образом справляются с разнообразными проблемами, патологиями. У них много знаний из разных специализаций, но они не суперглубокие, но, тем не менее, их достаточно, чтобы понять, какому специалисту направить, если он сам не справляется.
1: Но это, в общем, терапевт в лучшем смысле этого Слово.
0: Да, да.
1: Я поняла. Ну, значит, наверное, получается, что ответ на мой вопрос в том, что берите телефон, но берегите своего семейного ветеринара, потому что, скорее всего, он не сможет вам
0: отказать. Да, здесь бывает так, что человек дает телефон и из-за большого потока сообщений не успевает отвечать. Мне кажется, если человек не дает вам номер телефона, то не нужно настаивать. Просто спросите, как можно с вами связаться. Возможно, это телефон клиники, может быть, просто подойти на прием нужно. Может быть, он даст контакт другого терапевта, который работает с ним в паре, которому он доверяет, и вы можете обратиться к нему, если этот будет в отпуске.
1: Ох, как-то не хочется усиливать выгорание ветеринаров. Но это тут у меня тоже включается что-то такое мое психологическое, что я как будто бы сейчас резко почувствовала какую-то ответственность со стороны всех собаководов перед всеми ветеринарами. Маргарита, спокойно,
0: это не твоя ответственность. нет Не твоя. вообще ветеринары — это первая в мире по количеству суицидов профессия. Ого! Да. Это большая проблема среди ветеринарных врачей. Я никогда
1: об этом не задумывалась. Ты еще да. сказала, что выгорание – это номер один причина ухода из профессии. Я думала, что оплата труда, ну как и во многих... Нет,
0: совершенно нет. Возможно, там это занимает какой-то процент случаев. Я не проводила, конечно, никаких исследований, не видела на эту тему. Но я уверена, что они есть в других странах, в России нет. Первое — это чувство вины, всепоглощающее за все и вся. Это неспособность разделить ответственность, где ты отвечаешь за жизнь животного, а где зона ответственности владельца. Это ситуации, когда ты вынужден утоназировать животное, например, потому что ветеринары работают с утоназиями, в отличие от медицинских врачей, и видят смерть ну, довольно близко к себе и сами иногда являются ее причиной. И, конечно же, вот эта неспособность ставить границы когда ветеринарный врач ночами думает о своих пациентах. Вообще считается, если ты думаешь о пациенте дольше 15 минут после его ухода, то это уже знак, чтобы обратиться к психотерапевту.
1: Вот про это хотела спросить. Есть ли какие-то организации, может быть, они горизонтальные, или, может быть, когда ты получаешь высшее образование, вас вообще учат вот этому самосохранению какому-то? Если, например, ветеринар понимает, что он начинает подгорать. Есть ли какая-то, не знаю, ассоциация помощи ветеринарам, чтобы они сохранили свое ментальное здоровье? Вот сейчас такое я придумал название. Ну, то есть им как-то помогают?
0: А, вопрос очень хороший. К сожалению, в вузах этому отводится самое крайнее место. В чем основная сложность? В том, что ветеринарные врачи в подавляющем большинстве случаев идут люди, которые любят животных и у которых есть проблемы в общении с людьми. Идут люди, которые думают, что они будут общаться с животными, помогать животным, лечить животных. С чем они сталкиваются по итогу?
1: Они общаются с людьми.
0: Конечно. И учиться общаться с людьми — это большое искусство, которое сейчас наконец-то набирает обороты в России, но занимает очень маленькую, к сожалению, часть... Этому не учат в вузах основы медицинской коммуникации есть отдельные организации, например, школа ЯСообщения. Они учат общению с владельцами, они вообще специализируются на медицинской коммуникации, но сейчас у них есть и для ветеринарных врачей варианты курсов. И действительно, они очень помогают ветеринарным врачам в плане выстраивания партнерской коммуникации. Что касается самого психологического состояния врачей, сейчас появляются психологи, либо это бывшие ветеринарные врачи, практикующие ветеринарные врачи, которые начали помогать Помогать своим коллегам не выгорать, заботиться о себе. У нас появляется школа Soft School. Я очень им благодарна. У них замечательный курс по профилактике профессионального выгорания. Эльмира Тамилина, кризисный психолог, который давно очень занимается коммуникацией, помогает ветеринарным врачам, и в том числе их психологическому состоянию уделяется большое внимание. Но это, к сожалению, недостаточно, чтобы покрыть потребности всех ветеринарных врачей. Поэтому здесь большая доля ответственности, мне кажется, лежит и на главах клиник, то, как они строят эту работу, насколько это комфортные условия для ветеринарных врачей, насколько они защищены, чувствуют себя в безопасности при конфликтах, например.
1: Я даже не думала, что наш разговор в эту сторону сейчас пойдет. Но с другой стороны, кажется, что если говорить про какие-то плюсы, то выгорание все-таки это та вещь, которую можно со специалистом как-то решать удаленно. То есть, если нас, например, слушает ветеринар, который живет в какой-нибудь маленькой деревне то он может обратиться к психологам, которые помогают. Ему не надо физически будет ехать там, в Москву или в Питер, да, он может онлайн, такие возможности, онлайн себе помочь.
0: И они с удивлением обнаруживают, что, оказывается, они не обязаны отвечать в три часа ночи пациенту, который хочет записаться на вакцинацию, что они не обязаны постоянно смотреть в телефон не видя свою семью и так далее. Давай поговорим про всякие
1: базовые вещи, потому что я думаю, что нас слушают как опытные собаководы, так и не совсем опытные, и, возможно, только будущие собаководы, потому что я считаю, что к собаководству нужно готовиться, и нужно вообще понимать, что вас ждет финансово, в общем, что вас ждет в плане траты ресурсов, потому что вы будете тратить и деньги, и время, и душевные силы на собаку. Угу. Она, конечно, вам будет их возвращать, но это все-таки не комнатное растение, не совсем. Да. Да, да. да,
0: Как мы говорим, покупка собаки – это всего лишь первое вложение.
1: Да. Или донат в приют, откуда вы взяли собаку. У нас как-то сложилось так в подкасте, что мы много говорим про приютских собак. Угу. Может быть, потому что у меня просто одна собака приютская, а вторая из сложной семьи, поэтому я даже про щенячество мало что знаю. Может быть, мы можем просто коротко сейчас формулировать какие-то необходимые медицинские вещи, которые люди должны знать. Мне так не хочется всех объединять, но, в общем, я видела одну конкретную ситуацию. Я приехала со своей собакой на прививку плановую, ежегодную, и передо мной образовался срочный кот, потому что у кота была высокая температура, его хозяйка просто рыдала, обнимала кота, и периодически она прерывалась в своих рыданиях и бросалась на своего мужа и говорила ему, верни мне его любой ценой. Кот еще не mm -hmm. умер, он mm -hmm. здесь... Ну, он заболел, у нее была истерика. Это была маленькая ветеринарная клиника, там все хорошо слышно, и мы сидим, я говорю, ну надо подождать, Бусинка. Ну что, ну сейчас мы подождем. Срочный код, ну конечно мы уступим коду. Ну mm -hmm. что, ну, мы же на mm -hmm. вакцинацию. И я слышу, что один из первых вопросов про прививки, они говорят, а зачем его прививать, он же сидит дома. Mm -hmm. И врач как-то так растерялся, видимо у него не было сил на некое просвещение и говорить про то, что вы можете принести какую нибудь инфекцию на ботинках, там и на куртке. Вообще можно это сделать?
0: Да, можно, если вы прошлись по фекалиям или слюне. Что совершенно
1: несложно вообще в Москве, к сожалению. В, принципе, да. в общем, да, и эта женщина, она как будто бы в этот момент поняла, что, видимо, ее действия привели к болезни ее кота. Вот, у него была высокая температура. Я надеюсь, что у этого кота сейчас все хорошо. Он жив-здоров, угу. привит и радуется жизни. И эта женщина тоже радуется жизни. Ну, в общем, хочется сформулировать какие-то базовые, ежегодные процедуры, угу. которые нужно делать с собакой.
0: Хорошо, да, давайте поговорим о профилактике. Что мы Делаем раз в месяц, мы обрабатываем от гельминтов животное. Это таблетки. таблетке. О,
1: я думал, раз в сезон.
0: Желательно это делать раз в месяц. Это зависит от препарата. Читаем инструкцию. Обычно, если это срок на месяц, да, на цикл жизни гельминта, то, собственно, мы даем раз в месяц. Отблох, соответственно, то же самое: либо это раз в месяц, либо раз в три месяца. Это зависит от препарата, который вы покупаете. Ну, сейчас не буду назвать название. Я думаю, что
1: вам в любой аптеке ветеринарные подскажут, собственно, в каком Кратность случае да, да. речь идет про три месяца, в каком случае про один месяц.
0: В теплый сезон, то есть, как только начинаются проталины, это вот в принципе уже сейчас. Обычно это первый пероплазмоз в клиниках. Пироплазмоз это заболевание, которое передается через клеща, который, кусая собаку, попадает простейшие с током крови и вызывают лихорадку, потемнение мочи, плохое самочувствие. И при несвоевременном лечении собака может погибнуть от этой болезни, она очень опасная. Поэтому обработки — это крайне важно для профилактики пироплазмоза. Это вакцинация, ежегодная вакцинация от бешенства, чумоплотоядных, гриппа и так далее. Ну То есть это комплексные вакцины, которые включают в себя профилактику различных инфекционных заболеваний. Есть сейчас вакцины, которые Вводятся подкожно, есть вакцины, которые вводятся в нос, капельки. Это для тех, кто боится уколов? Нет, это просто от разных заболеваний. А. В зависимости от того, где живет животное, в более теплых странах, например, в более теплых регионах, там будут одни вакцины, для там, нашей полосы немножко другие вакцины. Но в любом случае это необходимо делать, поскольку заболевания, от которых производятся вакцины, они опасны, они могут приводить к летальному исходу. От некоторых заболеваний нет лечения, например, чума платоянных, или... Бешенство — это заболевания неизлечимые и с высокой вероятностью приводящие к смерти. Если говорить о бешенстве, то это сто процентов. И почему это необходимо делать? Самое главное — это то, что некоторые заболевания могут передаваться человеку. Например, лептоспироз, бешенство. Поскольку они относятся к зооантропонозным заболеваниям, то миссия ветеринарных врачей предотвращает заболевания человека. Говорят, что медицинский врач лечит человека, а ветеринарное — человечество.
1: Что касается бешенства, сейчас вспомнилась история, что в моем детстве у меня была кошка. И эта кошка была с улицы, и она довольно быстро забеременела значит, родила котят. Не могла разродиться. Мы делали ей кесарево, значит, с мамой возили в клинику Бабушка сказала, что мы сошли с ума, потому что их надо было утопить. Мы говорим, нет, там, ну, как бы они mm -hmm. живые, и все такое. И через три недели кошка укусила мою маму за лицо прям за нос до крови довольно сильно. Мама поехала в травмпункт и сделали экстренный укол от бешенства, что-то такое. Такое. И потом она вот, собственно, с нашим семейным ветеринаром это обсуждала. И все пыталась понять, можно ли какой-то анализ кошки сделать на бешенство. Но выяснилось, что анализ очень простой. Нужно кошке отрезать голову.
0: Да, искать там тельца в бешене игре. Да,
1: мама говорит, какую голову ей отрезать? Она кормящая мать. Я только что заплатил бешеные деньги за ее кесарево. А потом, когда прошел вот этот карантин и выяснилось, что, слава богу, у мамы нет бешенства, кошка ушла. Она просто ушла. И мы так радовались, что она ушла после этого, потому что если бы она ушла в момент, пока идет карантин, то
0: было, было, бы... Бы, непонятно. Да,
1: было бы непонятно, и были бы весьма весомые опасения, что она могла уйти и умирать от бешенства.
0: Поэтому ни в коем случае мы не трогаем животных, которых мы не знаем вакцинальный статус, особенно если они сами подходят к вам на улице, потому что у бешенства есть как агрессивная форма, когда они нападают, это животные со слюнотечением, так и ласковая форма, скажем так, когда они могут подходить к человеку, стремиться находиться поближе, ласкаться. То есть если дикое животное бежит к человеку знакомиться, это плохой Дикая, признак. это в том числе дикая собака? В том числе, да, любое дикое животное, которое стремится приблизиться к человеку, стремится с ним найти какой-то тактильный контакт, это не норма.
1: Это я где-то видела, что если леса хочет с вами общаться, да. то, скорее всего, это бешеная леса. Да. У кого-то из ветеринаров в Инстаграме буквально тест. Я думаю, блин, леса хочет общаться, это так здорово, вот, а потом
0: поняла, как что... Как раз в случае, когда охотник погладил лисенка, да, потом попало собственно в реанимацию, они не
1: ох вообще какой у нас сегодня непростой подкаст весь сегодняшний выпуск мы говорим про здоровье наших питомцев оно складывается из многих факторов профилактики этого здоровья внимания к животным гуляние кормление и, в общем нашей любви к ним но иногда что-то идет не так и питомцу нужно лечение нужна таблетка и много разного всего зачем обычно нужно колесить по городу в поисках ветоптек. У наших друзей из Озон есть своя ветаптека. Вы просто заказываете там то, что вам нужно, и оно приезжает в течение нескольких дней, а иногда часов. Берегите себя и ваших питомцев. А ссылка на ветаптеку в описании. Правильно ли я понимаю, что вот эти все профилактические меры, они касаются в том числе и маленьких собак, например, про которых говорят, что они, там, не знаю, не выходят из дома, а если выходят, то выходят только на руках. Я бы хотела, чтобы ты это тоже сказала Конечно, вслух. Конечно,
0: обязательно. Да. Любое животное, находящееся в городе, должно быть вакцинировано, если к этому нет противопоказаний. Противопоказанием может явиться нахождение на иммуносупрессантах, то есть это препараты, которые подавляют иммунитет. Но здесь ваш лечащий ветеринарный врач будет вам говорить, можно или нельзя животное вакцинировать. Если у вас живет кошка, которая не выходит из дома, и вы живете на десятом этаже, вас все равно будут спрашивать в ветеринарной клинике, вакцинировано ли животное, потому что это важно для того, чтобы мы могли с уверенностью исключить инфекционные болезни, если на то есть подозрение. Блохи обнаруживаются и на десятых, и на двадцать втором этаже, где угодно, их очень легко принести на ботинках. В виде личинок. они живут в полах, в плентусах. Если вы видите блоху на животном, это значит, что популяция блох Блох гигантская и обычно, если вы не видите блох на животное чешется, первое, что скажет ваш доктор, это обработать от блох помещение, обработать животное. Укус одной блохи может вызывать аллергию до 6 недель.
1: Уважаемые слушатели, пожалуйста, профилактируйте ваших животных. Еще важный вопрос: от блох и клещей таблетки или ошейники? есть какой-то ответ на этот вопрос. У меня просто буквально <свят> на днях был разговор на собачьей площадке на эту тему. А я очень люблю собачью площадку, потому что это удивительное место, где можно встретить абсолютно разных людей. И вы говорите, с одной стороны, там, иногда на разных языках, и у вас какие-то могут быть разные ценности, но при этом вы все равно объединены общей темой. В общем, буквально на днях одна женщина, мы стали вот три хозяйки, и пять собак, по-моему, у нас было. И она говорит, а вот, значит, клещи-то уже что, говорят, уже проснулись. Я говорю, ну, я уже дала таблетку своим. И другая девушка говорит, я тоже уже дала таблетку он говорит, а я вот все никак не решу. А вот мне сказали, может быть, ошейник, я как раз ей сказала: лучше обратитесь к тому ветеринару, который вас наблюдает, потому что, возможно, в зависимости от вашей породы, у нее чао чао может быть, там вам показаны ошейники. Но если вот от ветеринара какой-то ответ: таблетки или ошейники. Я или сначала, капли? наверное,
0: проговорю, почему могут, в принципе, возникнуть такие сомнения, потому что людям может казаться, что капли или ошейник, или спрей это безвреднее, чем таблетка, которая вроде как дается внутрь. И здесь это большой миф, потому что любой препарат, который контактирует с кожей или мы капаем или это ошейник он все равно проникает в кровь как и таблетка и действующее вещество с током крови защищает животное от паразитов то есть действие все равно будет системное а не местное что касается таких волосатых собак, как Чао-Чао, конечно, ошейник — это недостаточная будет защита для него. По моему общению с дерматологами, они иногда предлагают, конечно, вешать там и на хвосты и так далее ошейники, но обычно ошейник не покрывает всю поверхность тела собаки, плюс он должен плотно прилегать. Если большой слой подшерстка, это может быть проблематично. Обычно советуют использовать все-таки системный препарат, то есть это капли либо таблетки. Плюс можно перед выходом на улицу использовать спрей, например, или надевать еще ошейник дополнительно.
1: Угу. То есть собаке не будет хуже, если она пьет таблетки, и потом вы еще на всякий случай будучи тревожным. Хозяином побрызгали ее спреем.
0: Наоборот, будет более эффективно. Угу. Так же, как для нас, да, мы тоже перед выходом можем обработать спреем от комаров, например. Да,
1: вот я тоже подумала, что это похоже на что-то такое. Я понимаю, что это не совсем твоя специализация, угу. но я хочу, раз мы заговорили про таблетки, все-таки про это спросить, потому что я слышала такие разговоры: что: Ну, вот вы, вашей собаке, даете вот что-то, и оно, значит, три месяца работает. Вот каким ядовитым должно быть это что-то, что у него, значит, постоянно циркулирует в крови и находится во всех его отделах тела? Как оно может не отравлять его там, печень, почки и все остальное? Угу. Я вот предполагаю, что наука не стоит на месте и, наверное, изобретает какие-то да, соединения, да. которые влияют только на блох и клещей, да, и не влияют при этом на все органы, да? Но, Возможно, я как-то идеализирую?
0: Нет, совершенно ты правильно все говоришь. Это лекарство, которое действует именно на нервную систему паразитов то есть не млекопитающих животных. И препараты, которые продаются на международном рынке, лекарства, которые действуют три месяца, есть многочисленные исследования по их эффективности, по их безопасности. На сегодняшний день это действительно достижение большой ветеринарной медицины, и мы с удовольствием пользуемся этими лекарствами. Конечно, сейчас было бы неправильно советовать их всем подряд, потому что, опять же повторюсь, могут быть противопоказания у конкретного животного. И если они есть, противопоказания, побочные эффекты, это хорошо, потому что это значит, что препарат очень хорошо исследован. Если вы покупаете лекарство, в котором написано в инструкции, что побочных эффектов не наблюдалось, это значит, что либо препарат Их недостаточно не исследован, да, на небольшой группе животных, либо это пустышка, которая не несет в себе никакого действующего вещества, ну, вода, да, которая не имеет побочных эффектов. Хорошо,
1: У меня теперь есть в запасе аргумент, когда об этом зайдет какой-то разговор. Я скажу: вот послушайте, пожалуйста, мой подкаст "Милый конник вы с ветеринаром. Там она все очень четко объясняет. Я точно знаю, что как минимум одной собаке ты выписывал антидепрессанты. Расскажи, в каких случаях собаки назначают mm -hmm. антидепрессанты? Есть на
0: самом деле много показаний, но ну, давайте поговорим про поведенческие проблемы. Это расстройство, которое называется компульсивное, например, расстройство. Это ритмично повторяющиеся действия, зацикленности, которые занимают большую часть времени собаки и не отвечают на немедикаментозные методы коррекции, например, самотравмирование, разлизывание лап. Здесь мы проводим, конечно же, дифференциальную диагностику, то есть отличаем эти проявления от э, схожих других заболеваний, для чего и обращаться к врачу, да, чтобы посмотреть, нет ли там воспаления межпальцевого или болицы сустав или, там, не дай бог, опухоль, костей, почему собака может испытывать действительно боль. Но бывают психогенные проявления, и я настолько тревожусь, что должен стимулировать свое тело для того, чтобы успокоиться. И здесь могут помогать препараты, повышающие уровень серотонина, для того, чтобы снижать вероятность повторения этих действий, помогать нервной системе справляться без стимуляции себя для того, чтобы выработать вот этот серотонин могут применяться антидепрессанты при высоком уровне тревожности. Я знаю, что вы уже обсуждали причины тревожности с предыдущим. Мне кажется, на самом деле, весь
1: мой подкаст он про тревожность, то что я просто сама тревожный человек, я про это и разговариваю.
0: Да. При страхах и фобиях. В основном я назначаю при тяжелых фобических расстройствах это фобии громких звуков, это панические атаки. То есть у собак тоже
1: есть панические атаки?
0: Да, у животных бывают панические атаки и бывают состояния похожие на человеческие проявления да, фобий. Это состояние, когда собаку невозможно сконцентрировать, она не может получить какой-то позитивный опыт, связанный с переживаемым событием. Например, это страхи салютов, громких звуков, грозы и так далее. Когда животное пытается сбежать, попасть под машину, ну, это может быть просто опасно для ее безопасности. У меня был, например, Алабай, который выпрыгнул с второго этажа, сломал себе обе перед лапы И здесь обращение к ветеринарному врачу с целью починить лапы будет не помоганием собаке справиться с причиной да, этого события. Что еще? Это страхи одиночества, которые настолько сильны, что животное пытается вырваться лает, бесконечно воет, разрушает квартиру. Это меченье дома, связанное, опять же, с высоким уровнем тревожности. Медикаментозная терапия здесь не должна быть единственной, и я всегда использую не медикаментозные методы и рекомендации. Часто мы работаем вместе с другими специалистами по коррекции поведения с кинологами. И такое плотное сотрудничество, оно обычно более плодотворное, потому что мы подходим с разных сторон, и собака получает комплексную помощь, и владелец тоже. Но медикаментозная терапия может помогать создавать фон, на котором будет легче идти изменения, модификации поведения. Все как у людей. да?
1: Когда психиатр говорит, да, вы можете попить таблетки, но без психотерапии, Совершенно э, верно. вы откатитесь назад. Да. Э, а если у вас не очень плохое состояние, то можно попробовать обойтись одной психотерапией. Без фармакологической поддержки, это получается то же самое, что у собак обращение к специалисту по поведению?
0: Да, совершенно верно. То есть, когда ко мне обращаются, моя цель это понять, нужно ли здесь уже добавлять фарм поддержку, или я могу дать не медикаментозные рекомендации, или мне нужно отправиться. Проветривать скучную.
1: комнату перед сном, или что, не смотреть в телефон за два часа до сна, но ну, собак же не совсем так. Какие могут быть рекомендации, которые до медикаментозных идут?
0: Это зависит от случая. Если мы говорим про тревогу расставания, например, то это обучение собаки находиться в комнате одной, самостоятельному поведению, расслаблению. Это работа с привязанностью между хозяином и собакой. Это работа с тревожностью хозяина. Это не совсем моя компетенция, но какие-то начальные рекомендации или, по крайней мере, обратить внимание владельца на это, спросить его, а в чем ваша потребность? Почему вы хотите, чтобы собака была с вами 24 на 7? Почему вы хотите, чтобы она зависела от вас? чтобы он хотя бы задумался на эту тему. Иногда собака является частью семейной системы и выполняет роль агента сепарации, простыми словами говоря, роль ребенка, например, когда старший ребенок подрастает, выходит из родительского гнезда, люди часто заводят себе маленькую собачку и относятся к ней как к маленькому ребенку, забывая о потребностях собаки, как раз да, то, что ты озвучила, что гуляем на руках все время с ней вместе все время да. она около сердца и забывают про то что собаки надо спать 16-18 часов в том числе неудовлетворенные потребности видосипичные, часто приводят к повышению тревожности и к различным побочным эффектам в виде поведенческих всяких изменений проблем и зачастую необходима помощь психолога для того чтобы разобраться в причинно-следственной связи моя цель здесь больше помочь животному как ветеринарного врача но и человеку тоже, чтобы им было комфортно вместе существовать. Мы опять
1: возвращаемся к тому, что ветеринар работает не только с животным, а еще и с человеком.
0: Да, совершенно верно, так и есть. Нужна большая любовь к людям, чтобы и способность и с ними
1: взаимодействовать, наверное. Конечно,
0: конечно. Здесь очень важно избегать осуждающих каких-то критикующих фраз, почему люди могут закрыться, да, и не вступать в контакт дальше. Бывают случаи, когда люди уже пытаются как-то корректировать поведение и эти способы усиливают тревожность собаки. Ну, например, наказывать за мечение, связанные с тревогой, тем самым повышая ее уровень тревожности и закрепляя поведение. Или наказывать собаку за разрушительное поведение, которое связано с тревожностью, опять же.
1: Дорогие слушатели, если вам было недостаточно аргументов от специалистов по собачьему поведению, послушайте врача. Вот врач вам говорит, что не надо собаку наказывать, если она понервничала и съела
0: ваши ботинки. Но это не только негуманно, но и неэффективно, потому что, повышая уровень тревожности, мы усиливаем это поведение. Наказание, в принципе, не избавляет животного от мотивации. Оно просто дает животному понять, что нужно удовлетворять эту мотивацию другим способом, и желательно, когда хозяин не видит. Я сейчас
1: подумала, что я так люблю своих собак. Не знаю, почему я вдруг испытала этот прилив любви. И, наверное, только вот эта сильная любовь, она мне позволяет продолжать прокачивать смирение. Потому что они периодически делают всякую фигню. И мне тоже хочется им сказать, ребят, ну, блин, ну, как бы нормально же общались. Нормально же Вы же нормальные собаки, у вас есть голова на плечах, у вас там шерстяная коробочка, и там какие-то процессы у вас проходят. Да, но потом я думаю,
0: ну... Задача ветеринарного врача еще и показать, как владелец может выражать любовь экологичным способом. Как, например? Ну, например, некоторые люди выражают свою любовь э, закармливанием животных.
1: Абсолютно. Просто это бабушка и внуки, так? Да,
0: да. Опять же, здесь идет речь о какой-то семейной системе, об установках. И мы получаем собак с ожирением, с избыточным весом, который негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате, на их состоянии внутренних органах. И мы здесь можем показать, не ругать владельцев за то, что вот вы неправильно кормите, потому что это его способ объяснить любовь животному, а показать другие способы. Возможно, это когнитивные игры, какие-нибудь интеллектуальные кормушки, игрушки. Шахматы. Есть шахматы для собак. Док чес, да, это такая кормушка с пазлами, которую можно двигать носом или лапой и добывать корм. Это занятие на свежем воздухе, это трюковая дрессировка, которая будет по нраву и собаке, и человеку. Это наблюдение. Наблюдение вообще приносит много радости, потому что ты учишься лучше понимать свое животное. То, о чем вы говорили с Тамарой да, в одном из выпусков, о том, насколько можно быть чутким к языку тела понимать свое животное, общаться с ним на одном языке. И именно так и э, выражается любовь. Где-то защитить, где-то поддержать, где-то помочь справиться, где-то порадоваться за то, что у тебя животное самостоятельно справляется с чем-то. На это так много нужно сил.
1: Но я надеюсь, что это какая-то такая самозаряжающаяся немножко батарейка. Ты видишь свою собаку, испытываешь любовь, у тебя появляются силы для того, чтобы ее поддержать, она, соответственно, поддерживает тебя, и вот вы идете вместе по жизни. Что касается еды, смена корма может вызвать какой-то сильный стресс, если ее проводить всегда. Не очень правильно. Если я правильно понимаю, то когда вы меняете один сухой корм на другой, я тоже э, Мишаню перевожу сейчас на другой корм. Есть множество советов, как это делать правильно. Это как минимум должно занимать там неделю, насколько я понимаю, да, где uh -huh. постепенно корм примешивается. Но может ли это вызвать какие-то серьезные поведенческие проблемы у собаки?
0: Не должно, если это единственная причина для стресса. Uh -huh. Острый стресс это нормально. Это то, что с нами происходит ежедневно, что выводит организм из баланса. Это нормально и это ведет к адаптации. Плох хронический стресс, когда у собаки в целом высокий уровень тревоги, переживаний. Смена корма может быть как последней капелькой в наполненном стакане. Но в целом я не думаю, что тебе стоит переживать <свят> за то, что приходится менять корм. Конечно, это очень неприятно и может негативно сказываться на желудочно-кишечном тракте, особенно если это какой-то диетический корм. Сейчас в основном проблемы с ними. Это с гипоаллергенными кормами, например, которых мало на рынке в целом. Но если это делать правильно, плавно, медленно, то можно подобрать. Желательно подбирать тогда с тем же источником белка. А, я думала, с тем же семейным ветеринаром. Ну, например, у вас был корм с говядиной, вы меняете на другую фирму, просто тоже берете с говядиной. Угу. Что касается стресса, я уже поняла,
1: что у собак могут быть состояния, похожие на депрессивные расстройство и, там, и тревожное расстройство. Угу. Но есть ли у собак, например, ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство?
0: Такой нозологии как таковой да, мы не применяем, но в целом все те же механизмы есть. Просто не очень понятно, что они испытывают в тот или иной момент, потому что мы с ними не можем поговорить об этом. Но в целом ассоциации формируются у них так же, как и у людей по типу условных, безусловных рефлексов. Собственно, собаки Павлова да, это uh -huh. демонстрируют. Поэтому некоторые условные рефлексы, то есть формирование ассоциаций между определенными событиями и последствиями могут быть. Ну, например, собака, которая боится салюта, начинает бояться вечернего времени суток. Собака, которая испытала негативный опыт в клинике при болезненных манипуляциях, начинает бояться специфического запаха, белого халата. И когда она видит какой-то из объектов, который и наиболее запомнился в стрессовой обстановке, она может испытать ну, такие негативные эмоциональные реакции, чувства и выдать агрессию, например и вы можете не понять, что именно явилось триггером сейчас, но это может быть вот такое последствие травматического переживания. Про это тоже
1: хотела спросить. Насколько я поняла из твоего инстаграма, ты в том числе обучаешь своих коллег какому-то, скажем так, более корректному поведению? Речь идет про поведение ветеринара в отношении животного. Вот недавно uh -huh. я видела видео какого-то очень симпатичного ветеринара, я не помню, не, я из понимаю, Голландии или, или откуда-то еще, который совершенно... Значит, в стрессе находящуюся собаку за пару минут как-то расслабляет то, угу. что он не кричит на нее, а он ей как бы предлагает выйти из угла, в который она забилась. Угу. И как-то прям такую-то бурю эмоций вызывает. И какой угу. он хороший, и собака какая хорошая. И как здорово, что так можно. Я правильно понимаю, что вот чем-то похожим ты занимаешься, ты рассказываешь коллегам, что можно как-то угу. с собакой взаимодействовать, и с кошкой.
0: Да, это одна из таких моих... Миссии, можно сказать, это развитие направления под френдли, дружелюбное отношение к животным среди ветеринарных врачей. Я провожу мастер-классы, у меня есть программы для студентов, программы для молодых врачей, программы для врачей нашей клиники, для ассистентов я веду тренинги на эту тему, я развиваю направление в нашей клинике с помощью внедрения всяких пледов, полотенец, домиков для животных, чтобы в клинике это было в наличии. То есть такая большая программа, направленная на снижение стресса у животных на территории клиники. Она подразумевает под собой создание определенной атмосферы, техника, методик мягкой фиксации, знание языка тела животных, Умение найти контакт, общение с владельцем и с животным и э, проведение манипуляций под седацией, если это необходимо. И умение понять, когда эта седация нужна. Седация — это использование медикаментозных средств для того, чтобы животное чувствовало себя спокойнее. Их можно использовать до визита в клинику, можно делать непосредственно в клинике, если собака, например, плохо переносит или иные процедуры, или мы видим, что она плохо их перенесет, Например, какую-нибудь фиксацию под рентгеном да, или взятие крови.
1: Ох, рентген, это, конечно. Мне кажется, я заговариваю своих собак. Mm -hmm. Я говорю, да, я, так, сейчас так, сейчас спокойно, спокойно, дядя ничего плохого не хочет. Вот. И мы в вашей клинике, собственно, несколько раз делали рентген. И врач, который нас приводил на рентген, mm -hmm. говорит, ну, давайте я подниму. Я говорю, давайте лучше я. Mm -hmm. Давайте лучше я, он мне больше доверяет. Конечно. Э, вот. И мне удавалось обеих своих собак так укладывать, чтобы значит, тазобедренные суставы да. им, как да. сказать... Не могу глагол придумать сделать рентген, да?
0: Да, во многих случаях агрессия на приеме связана именно со страхом и снижая уровень страха мы можем предотвратить и травматизацию сотрудников и владельцев до да, животного, плюс предотвратить вот этот негативный опыт у животного. Это позволяет в будущем более эффективно лечить животное, потому что выписываем таблетки, уколы, инъекции, которые владелец там должен делать. Зачастую собака может в будущем заболеть и придется снова приходить в ветеринарную клинику, если это место будет осыпаться. С негативным событием, она может.
1: То вам будет просто все сложнее
0: сложнее. Конечно, и, сложнее. и с каждым разом все сложнее и сложнее находить контакт будет. И следующему врачу после той жесткой фиксации, там, которую собака пережила, ему будет гораздо сложнее найти контакт с животным, чем на первом визите щенка, когда мы предлагаем лакомство, делаем визит очень позитивным, приятным, играем с животным, формируем такие положительные ассоциации с местом.
1: А есть ли какие-то красные флажки? Вот, например, вы пришли к незнакомому вам ветеринару, и ну, я думаю, знаешь, что здесь есть интуитивные какие-то вещи. У меня была такая ситуация, я однажды пришла к ветеринару, который был около дома, и он начал шутить неуместно, на мой взгляд. И он продолжал шутить, несмотря на то, что я сидела с довольно каменным лицом. И я всячески ему демонстрировала, что вообще сейчас не тот у меня настрой, и мне хочется от него ну, mm -hmm. какой-то поддержки. Да? А он, значит, насмехался понимаешь, uh -huh. над моей тревожностью. Uh -huh. Я в какой-то момент говорю, зачем вы шутите? Он говорит, я пытаюсь вас расслабить. Я говорю, видишь, у вас не получается. Ну мы, в общем, к нему больше не ходили, потому что я поняла, что мы просто по-человечески не совпали. Но есть ли какие-то вещи, которые, если ветеринар делает, то лучше к нему не возвращаться? И можно ли в какой-то момент, например, врача остановить, сказать, давайте чуть помягче с моей собакой будем взаимодействовать. Это вообще корректно?
0: Ну, вот эта формулировка, она может вызвать конфликт.
1: Да, я поэтому да. и спрашиваю.
0: Так же, как и в обратную сторону. Если ветеринарный врач говорит, давайте успокоимся, это также вызывает сопротивление. А да, я конфликт. спокойно. Да, я уже спокойна. Совершенно верно. Здесь можно озвучить свои чувства, и если вы видите, что человек к ним не прислушивается, то ваше право это остановить, конечно же, сказать, что в данный момент, мне кажется, что моя собака не готова к процедуре, если речь идет о профилактической какой-то процедуре. Конечно, если животное находится в критическом состоянии, ему нужна помощь здесь и сейчас, ну, наверное, здесь можно опустить некоторые моменты, связанные с pet подходом. Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы все врачи имели такие навыки. Что может насторожить? Может насторожить, если ветеринарный врач не прислушивается к вашим просьбам. Вы можете сказать: вы знаете, я переживаю за свою собаку в прошлый раз, она так плохо перенесла вакцинацию, или я переживаю, что она плохо перенесет вакцинацию. Расскажите мне, как будет происходить процедура, или расскажите, могу ли я как-то повлиять на то, чтобы собака лучше это перенесла. В идеале, при фиксации мы не должны тянуть собаку ни за какие конечности. Всегда мы стараемся договориться с ней мягко. То есть берите с собой корм, лакомство на прием, потому что в беткли может их не быть. Мне
1: кажется, очень правильно слово
0: договориться
1: потому что с собакой да. мы тоже договариваемся
0: да да то есть какая может быть ошибка это когда без предупреждения не объяснив ничего врач начинает какие-то манипуляции производить с вашей собакой представьте что это ребенок а ребенок будет бояться если к нему подойдет незнакомая женщина и начнет что-то делать с его телом без ведома родителя без поддержки родителя здесь очень важно и собаки показывают что вы спокойны и уверены а для этого вам нужно сначала найти общий язык с врачом, чтобы он рассказал вам, как он будет делать, что он будет делать, как вам держать собаку не в процессе уже, а заранее. И это поможет и ветеринарному врачу, и вам тоже. Хорошо.
1: Я примерно поняла. То есть, в
0: общем, если вы чувствуете, что что-то
1: не так, то, наверное, можно попробовать мягко выйти из этой ситуации.
0: Да, и это более будет ценно, потому что последствия стресса, вот вы опустили свои чувства, вы думаете, ладно, вот сейчас я переживу, больше я сюда ни ногой не приду. Но потом животное в следующей клинике уже будет вести себя тяжело, он будет переживать, будет сопротивляться больше, может усилиться его поведенческие проблемы. Например, у меня есть на лечение собака с агрессией к людям, к владельцам. Это очень тяжелая собака, у нее много эпизодов укусов уже было. У высокий уровень тревожности, стресса. С помощью немедикаментозных и антидепрессантов мы э, вывели ее на такой стабильный уровень. И все было у нас неплохо, у нас не было фактов укусов, у нас был хороший контроль состояния до тех пор, пока владельцы не обратились по поводу лечения атита к ветеринарному врачу. Была жесткая фиксация, был осмотр без необходимости, Яркой, да, я имею в виду, не было проведено никаких манипуляций, просто попытка осмотра, без седации. После этого у нас откат по поведению, собака снова кусается, снова речь идет об аутоназии. То есть настолько острый откат может случиться после однократного вот такого воздействия негативного.
1: Есть еще такой философский вопрос, который попросила меня задать подруга нашего подкаста Маруся. Маруся, мы передаем тебе привет. Вопрос состоит в том, что у нее была такая ситуация: она взяла собаку из приюта сложную собаку с поведенческими проблемами. И после какого-то количества осмотров у разных врачей собаки назначили антидепрессанты собственно, от тревожности. И у нее возник вопрос: не является ли это как бы глобально и философски некоторым насилием над животным? То, что мы даем ему таблетки? которые как бы меняют его реакции, и мы его делаем удобным для себя. Я предупреждала, что вопрос философский. Но наша подруга в итоге отдала эту собаку обратно в приют, но она знала, что это хороший приют, где собаки не живут в каких-то чудовищных условиях, и, в общем, этой собаке там было в целом довольно хорошо. В общем, она попросила спросить, насколько вообще допустима использование антидепрессантов и других препаратов, которые, ну, мне кажется, что тут вроде подавляют волю, здесь в некотором смысле можно использовать как будто бы формулировку.
0: Я думаю, что это зависит и от вида антидепрессанта, и от ситуации. Я могу попробовать объяснить на клинических примерах, потому что я не знаю досконально историю, которую ты рассказываешь. Например, мы берем собаку, которая никогда не видела городской среды, она не социализирована была в детстве. К звукам велосипедов, самокатов, автобусов и так далее она боится людей. Она не умеет общаться с собаками, и мы такую собаку изымаем из привычной ей среды за городом, да, где она живет, допустим, в приюте на большом территории. Мы забираем ее в центр Москвы и хотим ходить с ней в кафе, в рестораны. Она боится, она не выходит на улицу, она не может совершать мучитпускание и на улице, и мы ведем ее к врачу с тем, чтобы он назначил чего-нибудь, чтобы она стала это делать. Вот эта ситуация очень двоякая потому что, скорее всего, мы не сделаем из этой собаки такую компанейскую собачку, которая любит людей, которая очень рада находиться в каких-то пространствах общественных, местах, общественных да? да. И здесь антидепрессанты будут ей помогать, справляться Немедикаментозные рекомендации также могут помогать ей приобретать какие-то новые навыки, но в целом ее уровень благополучия, скорее всего, снизится. И здесь я отвечаю на вопрос, что было бы лучше для собаки, однозначно жить за городом, где меньше звуков, меньше стимуляции, меньше э, нагрузки на ее нервную систему. Если она не справляется. Другой клинический случай: женщина обращается ко мне, у нее дома живет э, семь кошек, одна из кошек не ест. Она ест только, находясь на антидепрессантах, потому что у них напряжение между множеством кошек. В квартире есть буллинг, преследование от других животных. У нее хронический стресс. Да, здесь антидепрессанты помогают, кошки. Но в целом ситуация не меняется и не планирует измениться они все равно живут на ограниченной территории. что-то радикальное сделать у нас не получается. мы можем лишь облегчить ее состояние. Для кошки в этой ситуации гораздо благополучнее было бы найти другую семью, чем сидеть всю жизнь на антидепрессантах. Но есть ситуации, когда медикаментозная коррекция может помочь справиться с острым периодом и пережить какой-то кризис, а дальше плавно отменить, например, препарат и остаться только на общих рекомендациях. И любви хозяина. Да, совершенно верно. Тут я не могу сказать, что лекарство — это зло, и это только для удобства хозяина. Ни в коем случае. В основном люди приходят как раз с целью помочь своим животным, потому что видят, что им тяжело.
1: Я поняла. Надеюсь, что этот ответ нашу подругу тоже удовлетворит. Еще
0: хочется сказать про антидепрессанты, что их часто прописывают при лечении боли, поскольку они влияют на восприятие боли. И антидепрессанты могут входить в терапию боли. Поэтому не бойтесь, если вам доктор назначает антидепрессанты с целью обезболивания.
1: Хорошо. Я-то не боюсь, на самом деле. Почему-то мне кажется, что Мишаню это ждет. Но с другой стороны, вроде бы вот за полгода от моей любви ему стало тоже получше. Левчику просто всегда хорошо. Он самоед, веселый, у него uh -huh. всегда все супер. Хотя он начал недавно грызть лапу. Но я думаю, что это скорее дерматологическая uh -huh. ситуация. У нас есть несколько вопросов, которые мы задаем во всем подкасте, но здесь нам нужно его переформулировать. Какая самая большая трата у тебя была на твое домашнее животное? Назовем это так.
0: Интересный вопрос.
1: Он изначально звучит как: что самое дорогое сжирала ваша собака? Но поскольку у тебя нет собаки.
0: У меня была собака все так. детство. Слушайте, у меня был просто, наверное, великолепный с точки зрения психологического его состояния. Он вообще ничего не портил. Ну, игрушки какие-то грыз там мои в детстве. Кошка.
1: Может быть, кошка потребовала выстроить ей домик и систему коммуникаций
0: в квартире. Он съел много моих нервов в начале, когда он рос. Потому что это был очень активный котенок, который просто лез везде, и как и многие щенки. Я его только успевала снимать там, не знаю, с подоконника. Тут же он лез на плиту. Я его снимаю с плиты. Он уже пытается самоубиться. Там, не знаю, дверной косяк. Обычный
1: котенок, да. Да,
0: это требовало просто невероятной какой-то концентрации, которая потом мне очень пригодилась в моем материнстве. И а я думала, в твоей работе. Эмоционального это интеллекта, да. В целом, наверное, не могу я вот так однозначно сказать. Ну, диван у нас такой покоцанный. Какого-то материального ущерба я не испытала на своей шкуре. Только... Од однако среди своих клиентов я могу сказать, что видела многое. Это и уничтоженная обувь, и одежда. Ремонт. Собака моей коллеги съела около 50 тысяч наличкой. Угу. Как же эта собака любит деньги.
1: Что у нас съела наличные, да, вот это вообще, конечно. Но
0: все-таки зачастую, по крайней мере, владельцев, которые обращаются после этого в клинику, волнует состояние собаки после этого.
1: То есть они потеряли наличные и еще сейчас заплатят за прием, да. Но надеюсь, что банки, в которые они обратятся, примут порванные купюры и как-то им помогут. Блин, ну деньги же неприятные вообще, они же пахнут. Ну зато как -то. их весело
0: рвать.
1: Понятно. Вот зачем они нужны, эти наличные, чтобы их весело рвать. Еще один обязательный вопрос, тоже его переформулируем. Будет он звучать так: Как ты обращаешься к животным, которые к тебе приходят на прием? Мы обычно спрашиваем, как собаковод называет свою собаку. Я желаю услышать обращение вроде бусинка-кукусинка и другие странные слова, типа «пирожкевич», Заюша, Кисуся что у нас еще было. Вот. Но я тебя спрашиваю, собственно, как ты к животным обращаешься? Обращаешься ли ты к ним какими-то странными словами?
0: Обычно я все-таки спрашиваю, как. Владелец называет свое животное, насколько ему привычно, потому что бывает, что в карте написано королева, Анастасия, первая и так далее. А на самом деле он барсик или там мурсик, пупсик. И я спрашиваю, как вы называете дома и также стараюсь обращаться к собаке на приеме.
1: Потому что животные различают звуки, все-таки.
0: Конечно, конечно. Но если это маленькая собачка, то обычно я использую более высокий тон голоса, потому что их это может чуть-чуть перевозбуждать моментами. Ну, здесь надо дозировать. Но в целом, если собак сильно боится, мы можем с помощью такого голоса, тет, будет, будет, это, вот это все, пусть вывести эту собаку на другое эмоциональное состояние. То
1: есть это вещь, которую мы интуитивно делаем, получается?
0: Конечно, конечно.
1: Я просто до того, как у меня появились собственные собаки, я прям помню, что одна моя подруга меня раздражала тем, что она своей собакой. И сразу переходила на вот это вот. вот. На вот такой вот разговор. Я говорю, господи, ты не можешь нормально разговаривать.
0: Это совершенно необязательный тон. Просто поскольку владельцы зачастую так общаются, то собаки привыкают, что этот тон это позитивное что-то. У них приятные ассоциации с этим могут возникать. Но в то же время избыточные эмоции при общении собак могут ее перевозбуждать. Это то, что я видела в иностранных клиниках зачастую. Когда я была на стажировке в США, например, у них очень много эмоций при виде собак, и они там сразу, good girl, good girl. И собака перевозбуждается. Потому что ей никогда я? в жизни
1: не говорили, что она good
0: girl. Нет, просто это очень такой эмоциональный тон, много жестов, возбуждающих. Иногда это может быть полезно, когда собака сильно боится, и мы должны вывести ее на другое какое-то эмоциональное состояние, на большую инициативу. Но иногда это может помешать, если собака и так эмоциональная. Например, к вам приходит фарширский интерьер, ну, к вам это к ветеринарному врачу, который очень-очень активный, он прыгает, он носится по кабинету. И если вы будете разговаривать еще с ним таким голосом эмоциональным,
1: то вы усиленнее накрутите.
0: Да, и это может перейти в укусы, прихватывание что уже негативно. Это может привести к более яркой эмоциональной реакции на осмотр. Будет сложно осматривать эту собаку, если ей понадобятся потом процедуры неподвижные, там взять крови, рентген. Это будет уже сложнее гораздо. Поэтому здесь я учу ветеринарных врачей наоборот покидать ей еду на пол, чтобы она пособирала, опустила голову, немножко замедлять. Может быть, включить музыку какую-то спокойную на приеме. Может быть, говорить вот трансовым таким до да, голосом наоборот замедляя ее, не смотреть ей в глаза вернуться боком. То есть стараться как-то снизить ее вот эту активность наоборот. Если перед вами собака замершая, неподвижная абсолютно, то вот такой тон голоса, он может ее немножко расшевелить, чтобы она почувствовала себя спокойнее. То есть здесь очень контекстно. Надо действовать.
1: Очень хочется, знаешь, чтобы у нас у всех были силы быть внимательными к себе, друг другу и к нашим животным. Вот такое у меня сегодня настроение. Это была Мила Конникова, ветеринарный врач-невролог.
0: Спасибо, что пришла. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. Вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. Автор-ведущая Маргарита Журавлева, продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева, Звук, Подкаст Студия Сила Звука, Графика Софья Гинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в Инстаграме подкаста, а также в Телеграм-канале Лев Семенович Каждый День. Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то пишите нам на почтовый адрес министерство.собака.gmail.com. Все ссылки есть в описании.